0: Aleluia, aleluia, vamos para a palavra, opa, obrigado, primeira crônicas, capítulo 16, antes vá lá comigo para Galatas 3, desculpa aí irmãos, eu quero que você tenha esse texto em mente antes da gente ir lá para o Antigo Testamento, amém? Gálatas 3.13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o que é está que falando aqui? Cristo nos redimiu, ele nos resgatou, nos libertou da maldição que constava na lei de Moisés. Na, lei, na promessa que havia para Abraão, constava de bênçãos e maldições. Se o povo obedecesse, colheria as bênçãos. Se desobedecesse, sofreria as consequências com as maldições. E Cristo nos resgatou dessas maldições. Essas maldições envolviam basicamente três aspectos da nossa vida. A morte espiritual, que é a separação eterna de Deus miséria e pobreza, e doenças, enfermidades, mazelas no nosso corpo físico. Quando o povo obedecia, o povo tinha comunhão com Deus, quando o povo obedecia, o povo prosperava, e quando o povo obedecia, o povo tinha saúde e vigor. Por todo o Antigo Testamento, você vai ver que é exatamente assim, quando o povo decidia se arrepender de seus pecados, ele era abençoado, ele ficava saudável, não tinha aborto, não tinha estéreo, não tinha doente, as pragas cessavam. Quando o povo desobedecia, o juízo vinha sobre eles. A ira de Deus, a Bíblia trata dessa forma, o juízo, a ira de Deus se manifestava. Muitos morriam, muitos eram acometidos, de, de, às vezes, de lepra, de alguma maldição. Por quê? Porque Deus queria? Não, porque o povo tinha desobedecido, o povo estava morto. E aí o que, que a Bíblia fala? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, doença, mas ela miséria, morte espiritual, porque de fato nós recebemos a vida de Deus quando nascemos de novo. Deus passa a habitar em nosso coração, em nosso espírito. Então nós recebemos a bênção de Abraão. Pra, olha só, ele nos resgatou da maldição para quê? Para que a bênção chegasse até nós. Então você é abençoado com a bênção de Abraão. Aquela promessa que Deus faz para Abraão. De que ele seria uma grande terra, de que ele abençoaria muitas nações, de que ele prosperaria, de que ele teria para dar, que ele não ia tomar emprestado, que ele seria cabeça e não cauda. Que sobre ele viriam, correriam e alcançariam essas bênçãos. Que ele abençoaria o fruto do nosso trabalho. A nossa entrada, a nossa saída, nos colocaria por cabeça e não por cauda. Todas essas coisas... Em Cristo veio até nós para que nós recebêssemos pela fé. Esse espírito, essa, essas promessas. Amém? Então, agora sim, vamos para 1 Crônicas 16, e o contexto desse texto aqui está falando acerca de quando os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança, tinham invadido o povo. As terras do povo hebreu Roubaram a arca da aliança E aí o rei Davi conseguiu pegar de volta a arca E aí não não deu para levar diretamente para Jerusalém Eles deixaram essa arca três meses na casa de um de um homem chamado Obed-edom E a presença de Deus que estava na casa dele na arca Abençoou todas as obras da mão de Obed-edom Abençoou tudo como nunca tinha acontecido antes E aí Davi consegue... Lá leva os sacerdotes, leva os, os levitas, leva todo o povo ali para buscar essa, arte na casa, essa arca na casa de Obed e Edom. E leva para Jerusalém. E deu certo, e foi uma bênção. E, e Davi consegue levar a arca. E eles colocam ali, é verso 1 né, de capítulo 16, colocam no meio do povo para sacrificar, para adorar a Deus. estar agradecido a Deus porque conseguiram resgatar a arca da aliança. E aí no verso 8, ele então começa um, um hino de ação de graça. O, o, o Levita Azaf fala que é um hino cheio de instruções para nós. Ele quer animar o povo a crer em Deus. É esse o objetivo. Então no verso 8 fala assim, Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a eles, falem de todas as suas maravilhas. Se gloriem no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E eu quero focar aqui agora nesse verso. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Se lembrem das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lados. Vocês, descendentes de Israel, Jacó e seus escolhidos. Aleluia. Verso 11. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Queridos, essa é uma instrução que é tão viva para nós hoje quanto foi há 3 mil anos atrás, quando foi escrito na época do rei Davi. Deus quer se mover com seu poder em nosso meio. É da vontade de Deus que ele continue se manifestando para nós, seus filhos, hoje. Eu quero que você crie uma consciência de desejar o poder e a manifestação de Deus. Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 12. Desejai com zelo os melhores dons. Verso capítulo 14. Desejai. Os dons, desejai a manifestação. Eu não sei o que vai acontecer daqui para o final, mas eu estou com expectativa da manifestação de Deus. E essa expectativa não morre aqui no culto, não. Ela tem que ser levada para nossa casa. Vá para casa hoje, crendo que Deus é poderoso, para se mover com poder no nosso meio. O que você precisa da parte de Deus é crer e receber. Porque ele está desejoso de se mover. Se lembrem daquilo que ele já fez. Verso 12. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios. Queridos, o que, que Deus já fez na sua vida? Eu me lembro daquela, daquela imagem da sala de troféus. Cadê, qual foi a última vez que você consultou os seus troféus? Aquilo que Deus realizou na sua vida. Para você se lembrar e ter em mente a consciência do poder de Deus que é real na sua vida. A gente é muito facilmente levado por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está vivendo. Mas olha o que o rei Davi está nos instruindo aqui. Busquem ao Senhor e ao seu poder, busquem continuamente, continuamente e ao tempo todo. É sem parar, você está trabalhando, você está lá desejando. Pai, eu creio na sua palavra, eu creio no seu poder. Exercitando a fé, exercitando a palavra, praticando as verdades que você tem ouvido. Se lembrando das maravilhas, fazendo como em lamentações o profeta fala... Eu vou trazer a minha memória, o que me dá esperança. Eu trago a minha memória. Eu trago a minha memória. O que é isso? É você se lembrar dos feitos do Senhor. É você considerar a presença do Senhor. É você considerar o Senhor no seu dia a dia. É fazer como o apóstolo Pedro nos instrui. Santificar o Senhor no nosso coração. Quantos lembram aqui da vez que eu falei acerca disso? Levantar um altar... Ao Senhor no nosso coração. Um memorial ao Senhor. Pai, você habita em mim, você habita no meu coração. E você é poderoso para se manifestar com grande poder em nosso meio. Sei que eu estava indo rápido demais, mas eu quero que você pense acerca disso nessa manhã. Eu quero que você medite na grandeza do seu Deus. Se lembre das coisas que ele tem te proporcionado. Fácil não tá para ninguém, mas tem graça. Tem provisão, tem unção. Não precisa ser pesado. Não precisa ser difícil no sentido de peso. Deus nos chamou para conquistarmos mesmo. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por força, por esforço. Mas existe uma graça que nos fortalece. Segundo a Timóteo 2.1, Paulo fala, quanto a você, meu filho, se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. De onde você tem tirado sua força? De onde tem saído a sua inspiração? Não sei se você é empresário, se você trabalha para alguém, você tem sua empresa, né, seu negócio. O que é que tem te movido a tomar as decisões que você tem tomado? Somente as circunstâncias, somente a necessidade. Deus tem sabedoria disponível para você e poder. Não sei se você está endividado. E eu quero, nessa manhã, estar trazendo algo por inspiração da parte de Deus para você. Porque os dias são maus, não é novidade nenhuma. Sempre foi. Eu estava eu tava lendo sobre a questão da história da igreja. Queridos, durante todos os dois mil anos que existem igreja, cada geração da igreja do Senhor passou por uma dificuldade. No início era a perseguição, era os leões. Depois veio a igreja católica e, e, e a, a tradição, a idade, a idade das trevas, né, a idade média. Queridos, cada geração tem seus desafios. Nós estamos vivendo os nossos. O apóstolo Paulo fala, inclusive, assim, eu descrevo essas coisas para que vocês fiquem tranquilos. Cristãos do mundo inteiro estão vivendo as mesmas coisas que vocês. Não desanimem, porque está todo mundo passando por alguma circunstância. Mas nós temos em Deus a resposta para essa circunstância. Nós não estamos desprovidos. Porque... Nós herdamos as bênçãos. Você leu comigo? Gálatas. Fomos redimidos da maldição. Miséria, doença. Dívidas. Paulo fala aí, não devo nada a ninguém a não ser o amor. Às vezes a circunstância chega. Você precisa, acaba se endividando. Mas, queridos, a promessa que Deus nos fez é de que nós não tomaríamos emprestado, mas emprestaríamos a muitas nações. O que que pesa mais na nossa balança? A circunstância ou a palavra? Persevera, querido. Persevera. Sabe... Vamos rapidamente ali para Provérbios capítulo 20. Eu quero que você Acompanhe comigo, eu vou ler em duas versões aqui, só um minutinho. Pronto, verso 4. Olha só que interessante. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. O verso 5, que é o, o que eu quero focar, olha só como ele trata aqui. Os propósitos do coração humano são como águas profundas. Mas quem é inteligente sabe como trazê-lo à tona. Na versão transformadora, fala assim, verso 4. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos... Ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Que que eu, onde é que eu quero chegar com isso? <risos> Queridos, existem coisas na profundeza do nosso coração que vão se manifestar com a, nossa, com a nossa vida de sabedoria, com a gente crescendo em sabedoria e comunhão com Deus. Sabe, a Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3, capítulo 2, verso 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E sabe, irmão, esse texto aqui está falando acerca de trabalho, está falando acerca de, de prosperidade, por isso que eu li o verso 4, para você entender o contexto. Ele está falando sobre finanças e trabalho. Se nós semearmos, formos diligentes, vamos ter o que colher. E sabe, às vezes você precisa de uma estratégia da parte de Deus, uma estratégia de sabedoria para lidar com suas finanças, para lidar com seu negócio, com seu trabalho. E ela está lá no seu coração, no seu espírito. Coração na Bíblia, no, na maior parte das vezes, diz respeito ao espírito humano. E os propósitos do coração, os propósitos do espírito. São como águas profundas. E a pessoa inteligente, a pessoa sábia, sensata, sabe como trazer à tona essas coisas. E aí a gente pode ir lá para Paulo falando que, que o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus, não é assim? Ó com insondáveis os juízos e os caminhos de Deus, mas Deus nos revelou. Pelo seu Espírito, qual é a vontade de Deus, as suas intenções? E aí ele fala, nós temos a mente de Cristo. Você consegue visualizar essa conexão que eu estou querendo te trazer? Sabedoria. Para você buscar do Espírito as estratégias. Para você buscar em Deus respostas. Para você puxar do seu coração... Aquilo que Deus tem para te trazer como solução, aquela ideia que vai te fazer prosperar, que vai te fazer avançar, que vai te trazer rompimento, aquela estratégia instrução. Filho, faça isso e você tem aquela convicção no seu coração de que você encontrou aquela pepita de ouro que vai te trazer a resposta certa. mas sem estar meditando naquilo que vem do alto, nas coisas do alto. Colossenses, vá lá comigo, capítulo 3. Verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, não nas terrenas. Pensem! Queridos, nas coisas do alto, tragam a memória. Aí a gente volta lá para Crônicas. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Dos seus prodígios. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Pensem nas coisas que são do alto. E nesse momento, nesse nessa prática, nesse exercício, nessa atividade, nessa perseverança em praticar a palavra, quando nós precisarmos sondar as profundezas do nosso espírito, do nosso coração, vamos ter sabedoria para buscar as respostas, para trazer as respostas que nós precisamos. Aleluia! Queridos, eu quero andar nesse nível de revelação que a gente está tendo nessa manhã. Eu preciso todos os dias meditar nessas coisas, buscar essa sabedoria. Sabe, cada um de nós temos os nossos desafios. Aquilo que Deus nos confiou para fazermos, para manifestarmos, E sem praticar essa palavra, querido, sem botar em prática, sem a gente tirar, sabe, queridos? um tempo, assim, com Deus, sem buscarmos, sem lermos, sem botarmos força nisso daqui. Não vai se manifestar. Muitas vezes a gente acha que a gente está numa época que é fast food, é Instagram, é foto, clicou a foto, 15 segundos depois já está lá para o mundo inteiro ver. É tudo muito rápido, é digital. Você... Antigamente acontecia uma coisa na Europa, a gente só ia ter notícia no mês seguinte, antes da internet, antes da, da, da televisão mesmo. Nem internet, nem tão, tão perto não, na época da TV. Às vezes era duas, três semanas para a gente saber de uma coisa que aconteceu lá na Europa. Hoje em dia, um rumor que acontece, foi assim, em dezembro de 2019, tinha um rumor, parece que tem um vírus aí, a gente já sabia dos rumores da China. Você tem noção do que, que é isso hoje? A comunicação e a velocidade. E às vezes a gente esquece que com Deus a gente vive processos, às vezes. Deus está lá querendo se manifestar, mas a gente precisa praticar a palavra para que as coisas se manifestem. Se você andar só na onda do fast food e tudo rápido, você vai acabar obeso mórbido. Se você só se alimentar disso. Sua saúde vai se deteriorar. Você vai, vai desenvolver problemas porque você está só consumindo comida processada, comida de, sem qualidade. É ou não é verdade? Tem gente da saúde aqui, não tem? <risos> e, 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 gente, nós precisamos botar força, é constância. Não tem resultado sem constância. O resultado daquilo que vem de forma fácil e rápida, processada, não é bom. Pode ser até gostoso na hora que você come. Mas depois, depois a colheita vem. Ninguém pode viver só de fast food. Ninguém vive só do, do imediatismo. Você quer construir uma casa, você não vai. Você vai se planejar, você vai juntar dinheiro. Você vai calcular, você vai ter um processo, a sua casa vai ser construída, vai levar, dependendo da construção, vai levar um ano, dois muito mais às vezes. E aí às vezes a gente se envolve com Deus, mas são anos de práticas, anos que a gente viveu alheio à palavra. E a gente quer de uma hora para outra já vir virei o rei da fé, querido. Você, ter, você saber com a sua mente que uma coisa é verdade, você ter a revelação daquilo é completamente diferente. A sentimento mental é, é você entender, eu sei que o, o, o Senhor é, é, é poderoso. Quem não sabe? Ele é Deus. Até um ateu que diz que não crê em Deus, se você perguntar para ele, ele sabe que Deus é poderoso. Porque todo mundo sabe que Deus é poderoso. Mas você viver isso daqui é completamente diferente. Você viver o poder de Deus, você viver a manifestação do sobrenatural de Deus? Queridos, existem momentos da nossa vida que sim. Ele vai se operar, ele vai operar com poder e grande glória e vai ser investido rápido, vai vir para suprir aquela necessidade. Nós temos que ter essa expectativa sempre de que ele vai suprir a nossa necessidade. Mas nós precisamos crescer em fé. Quanto tempo de confissão da palavra nós temos gastado diariamente? Será que a gente está gastando 20 minutos de confissão da palavra diários? Quanto tempo de oração em outras línguas estamos tendo? Será que a gente está gastando uma hora em outras línguas todo dia? É para a gente pensar mesmo. Será que a gente está tirando 15 minutos? fechando a nossa porta e indo encontrar o nosso Deus em secreto, como Jesus nos instruiu. E a gente se deixa levar só pela pressão, só pelo dia a dia. E às vezes a gente tem o tempo livre, mas não tem a constância, não tem a perseverança, falta para a gente considerar. A palavra. E eu não quero que você saia daqui pesado nem condenado nessa manhã, não. Porque essa palavra não vem para condenar. O acusador é Satanás. Quando Deus nos alerta e sinaliza, é porque ele está trazendo livramento e solução. Já dizia minha mãe, Deus nunca revela alguma coisa sem estar tá trazendo livramento junto. Deus nunca, e sabe, às vezes a gente confunde revelação só com profecia, só com uma palavra específica, né? <risos> o sonho, né? Sonhei que alguém estava morrendo. Não, se eu sonhei, Deus está tá falando, não sei o quê. Mas sabe, queridos, uma instrução dessa da parte de Deus para nós é uma revelação do que a gente precisa praticar, que vai mudar. Se a gente botar em prática isso daqui, a nossa vida vai ser transformada. Porque meu irmão é Deus quem se respalda pela palavra dele. Eu ouvi uma vez um pregador falando algo que eu não concordo. Ele fala, quando você prega pensando em alguém, a sua palavra sai mais viva. A palavra do ministro sai mais viva. Eu não concordo com isso. Porque, queridos, nós, a Bíblia fala que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E eu não posso estar pensando no problema de alguém para estar mandando mensagem aqui em cima, não. O canal livre é livre, é Deus falando e o povo recebendo pela unção. Eu creio nessa palavra, querido. Eu creio nessa unção que está disponível sobre a minha vida hoje, nessa manhã. Não considere o homem Daniel, não. Considere a unção que está sobre a minha vida. Para falar o que eu estou falando? Se submeta à palavra de Deus e à autoridade por ele constituído. Eu não tenho medo de falar o que eu estou falando aqui, não, porque Deus me chamou para falar o que eu estou falando isso aqui nessa manhã. Se eu não falar isso para você, eu vou estar sendo omisso com o que Deus me encarregou de fazer. Mas Deus leva tão a sério a sua vida. Ainda que às vezes a gente não esteja levando a palavra dele tão a sério, ele leva a gente tão a sério que ele não nos deixa enganados. Ele pavimenta as rodovias para a gente andar e às vezes a gente prefere continuar andando na estrada de terra. Já pensou nisso? A gente pega muita BR aqui nessa região, né? As cidades são menores. Lá em Brasília a gente não pega BR quase nunca. É, só quando a gente vai viajar mesmo, né, que a gente pega entra em BR. assim. Mas é interessante, às vezes tem a, a, a estrada, né, a BR aqui, e a estrada de terra vai acompanhando, que é onde passam os tratores, né, as fazendas ali, e tem aquela estradinha de terra. É como se a gente tivesse a BR, zona enorme, duplicada, cheia de, de, de preparo né, para o carro estar tá andando, e a gente pega nosso carro e vai o tempo inteiro pela estrada de terra aqui do lado. Aí danifica amortecedor, danifica pneu, danifica roda, danifica freio, motor, vai tudo no mesmo saco. E a gente lá cansado, botando força, e o carro não rende, a gasolina tá acabando. E a BR tá lá prontinha pra gente andar. E a gente andando pela terra, pegando buraco. Queridos, escolha andar na BR. <risos> ande na palavra a palavra é a estrada a palavra é o caminho a palavra é a verdade nós somos privilegiados por termos um nível de revelação desse, à nossa disposição sem peso de religiosidade sem legalismo Deus não vai te castigar se você não praticar também não, fique tranquilo porque Deus não está não envolvido em castigar ninguém. Jesus falou que ele veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Se o nosso coração nos acusa ou nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Primeiro João. Ele é maior do que o nosso coração quando o nosso coração tá, vem aquelas coisas. E nesse sentido o coração não é o espírito, é, o, é, a, é a emoção mesmo. É a alma ali gritando, porque às vezes a gente erra, às vezes a gente não pratica mesmo. E Deus sabia que você não ia praticar. Ele não está com raiva, queridos, da situação que nós estamos agora. Deus não está com raiva de você. Deus não está te condenando, Deus não está te cobrando, te, te trazendo peso. Deus está pavimentando a, a via para a gente caminhar nela. Você percebe o amor e o cuidado de Deus? Queridos, quando eu penso nessas coisas que a gente está falando nessa manhã, eu me sinto muito privilegiado por Deus estar se importando com esse aspecto da minha vida. Porque antes de eu estar pregando isso para você, eu estou me avaliando. O escritor aos hebreus fala: e julguem a si mesmo para saber se vocês ainda estão na fé. Então eu estou julgando a mim mesmo, eu preciso praticar mais isso aqui que eu estou pregando hoje. Isso serve para mim. Eu preciso lembrar mais de Deus todos os dias. Eu preciso fazer esse memorial na minha mente, santificar o Senhor no meu coração todos os dias. Para que eu não seja pego, desaprovado. Vale a pena seguir a palavra, querido. Vale a pena obedecer o mandamento. Já dizia o profeta, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu prefiro obediência a sacrifício, diz o Senhor. O fruto da obediência é melhor do que o fruto do sacrifício, querido. Porque o fruto da obediência... É amparado por aquele que obedeceu sem, sem falhar na lei. Cristo é o mediador da nossa aliança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém, queridos? Você foi abençoado nessa manhã? A palavra é a verdade, queridos. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Eu queria saber se todo mundo de casa, né, agora de manhã, mas eu queria saber se tem alguém precisando de oração, é, precisando de concordância em oração para cura, se tem alguém na sua família que tá precisando ainda de oração. Sua mãe tá melhor, Fernando?